0: Mal criado. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 34, dice de la siguiente manera. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tu antepasado cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Arón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar quemara el incienso y se pusiera el efo. Además a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engorda con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando ya había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecen. En efecto, se acerca el día en que acabaré. acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo, en mi altar será para empañarte de lágrimas los ojos y abartirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida y te doy por señal y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ogni y Fine morirán el mismo día. Amén. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Elí, un sacerdote del linaje de Aarón. Un hombre que tuvo el privilegio de recibir esta tremenda oportunidad de poder ministrar al pueblo de Dios. Él era el encargado de estar entre Dios y el pueblo que él había escogido. Pero vemos que este hombre... Había dejado, permitido que sus hijos hicieran cosas que no estaban bien y manchaban el nombre de Dios. Dios le envía a un hombre para traerle un mensaje diciéndole, recalcándole que él lo había escogido, que lo había apartado, que había sido uno de los escogidos entre su pueblo, que él había libertado de la esclavitud de Egipto. Y le recalca que entre las tribus, De las doce tribus que componían el pueblo de Israel, él había escogido a Aarón para que fuera sacerdote. Era decir, para que estuviera delante la presencia de él y se acercara en el altar. Y era el encargado de quemar el incienso, de ponerse el elfo para ministrar. Además, toda la familia de los sacerdotes se les concedían las ofrendas que traían los israelitas para quemarla en honor de Dios. Entonces viene Dios... Y le hace ese reclamo, ¿por qué? Porque ustedes tratan con tanto desprecio a todos los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que traiga a mi pueblo para que la presente delante de mí. Y Dios le reclama a este hombre llamado Elí, ¿por qué tú honras más a a tus hijos que a mí? Mira el reclamo que Dios le hacía, ¿por qué tú honras? La palabra honra es respeto, porque tú respetas más a tus hijos que a mí. ¿Por qué? Le hace ese reclamo, ¿por qué? ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué tú se los permites? ¿Por qué tú has permitido la conducta que tengan tus hijos? Y ahí viene y le dice, ¿por cuanto has hecho esto? Y le empieza a decir que va a ser arrancado. Que ha decidido, él aunque él había hecho un juramento, de que toda la familia de él iba a ministrar en el, el templo de Dios, Dios por la conducta de los hijos, de él le quita esa promesa. Vemos entonces, y le dice que va a hacer, que si acaso permite, que se quede uno de, de sus hijos, si acaso permite que uno de sus hijos siga sirviendo en el altar, dice que será para empeñarle los ojos, de los, lágrimas, los ojos de lágrimas y para batirle el alma. O sea, que iban a ser hijos que le iban a causar muchísimo dolor a él. Pero vemos en el capítulo 4 de 1 de Samuel, versículo 12, el cumplimiento de la advertencia que Dios le había hecho a este hombre llamado Eli. Dice así, un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Siló con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Eli sentado en una silla vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar, ¡ah! ¿A qué viene tanto alboroto? Preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de la fila. Hoy mismo. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los Filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ogni y Fini, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Vemos entonces que aquí se cumple lo que Dios le había advertido a Elí. Como padres nosotros tenemos la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos en las cosas correctas, en las cosas que están bien delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros cometemos ese error de retenerle a nuestros hijos la corrección por su conducta, más adelante veremos cómo su futuro... Se muere. Baja, más adelante veremos aún inclusive cómo ellos mueren. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar correctamente a nuestros hijos en las cosas que son agradables a Dios, en las cosas que van a traer provecho para la vida de esos hijos que estamos levantando. Recordemos que cuando estamos criando a nuestros hijos, estamos criando el futuro. De la ciudad, de la familia, del país, de la nación donde estamos, del mundo entero. Hoy podemos ver cómo el mundo está tan pervertido, con cosas que traen muchísimo dolor al corazón de la familia. Pero todo tiene que ver con la mal crianza que los padres están permitiendo dentro de sus hogares. Muchas veces los padres no quieren corregir a sus hijos porque los hijos vienen y los manipulan con ahora no te quiero, ahora no te amo, porque porque me, 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 me hiciste esto, me hiciste aquello, me llamaste la atención en esto. Entonces el padre y la madre con el temor de que sus hijos no dejen de amarlos le retienen el castigo, pero no entendemos el papel que tienen los hijos. Los hijos no tienen que amar a los padres. Los hijos tienen que respetar a los padres. Lo que tenemos que amar somos los padres a nuestros hijos. Y cuando lo amamos, los corregimos. La Biblia dice, el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y el padre que lo aborrece, le retiene el castigo. Mira esto, dice que si lo amamos, los corregimos. Pero dice que si le retenemos la corrección, lo aborrecemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón si yo le le retengo el castigo, la corrección a mi hijo, lo aborrezco? Lo aborrezco porque lo estoy llevando a una muerte segura. Lo estoy llevando a un fracaso seguro. Nosotros tenemos que aprender a que nuestros hijos tenemos que criarlos correctamente. Llevarlos por el camino que va a traer alegría gozo paz para ellos y para nosotros como padres pero hoy en día vemos cómo la sociedad está pervertida porque los padres le retienen el castigo a sus hijos los mal crían, le dan una mal crianza le dan esa mal crianza porque no le llaman la atención cuando se la deben llamar no le hacen la corrección cuando se la deben hacer le permiten todas las cosas hoy en día todo está tan tan depravado Tan, tanta maldad que hay en el corazón de la sociedad pero recordemos que la sociedad se construye por la familia la familia, los padres que son los encargados de darle dirección correcta a sus hijos, no lo hacen en mi trabajo como pastor me toca ver, oír las situaciones dentro de la familia y veo que el, el error más grave que puede haber dentro de una familia es mal criar a los hijos criarlos de la manera incorrecta retenerle el castigo, permitirle tantas cosas en los tiempos de uno, el solo hecho de pasar en medio de la conversación de dos adultos se ganaba uno la paliza del mes, hoy en día no, vemos que están conversando dos personas adultas y se meten los niños gritan, pelean, saltan y los padres no le dicen nada y desde allí, desde niño, empiezan los niños a manipular a sus padres Y desde allí es donde comienza la mal crianza. En una oportunidad escuché un testimonio de un hombre que tenía una empresa muy grande, una flotilla de varios camiones, una empresa sobre alimentos. Y tenía un único hijo, varón. Pero él nunca instruyó al niño, al muchacho, en el el negocio que él había levantado. Era socio mayoritario en una empresa de alimentos. Este muchacho era mal estudiante. El papá va, sin embargo, con todo lo mal estudiante que era, nunca ejerció una profesión. El papá le daba todo, le daba todo. Se levantaba tarde, se acostaba tarde, hacía lo que le daba la gana y el papá nunca lo corrigió. Pero una oportunidad este señor se muere de un infarto fulminante y el hombre le deja esa flotilla de camiones, ese cupo en la empresa esa como mayoritario, las accionistas, las accionistas mayoritario. Al pasar de un año exactamente, este muchacho que tenía esa flotilla de camiones, tenía ese, ese, esa, esas acciones mayoritarias dentro de una empresa reconocida de alimentos aquí en la ciudad de Barquisimeto. en un año este muchacho lo votó absolutamente todo. Y el muchacho quedó ahora como empleado, como caletero de esa empresa de alimentos. Caleteaba la mercancía que distribuía a su padre en vida como socio mayoritario vemos ¿qué pasó aquí? el papá le permitió todo tenía los lujos tenía todo pero lo mal crió y a veces nosotros caemos en el error de que para criar bien tenemos que tener dinero no usted no necesita dinero para criar bien usted necesita tomar decisiones que a veces van a ser dolorosas que a veces van a incomodar la relación con tus hijos pero tienes que tomar esas decisiones porque mira la historia que te acabo de contar este padre le dejó todo Pero no le enseñó cómo tenía que hacerlo. A veces escuchamos esa expresión que suena tan bonita. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Hermano, hermana, amigo, amiga que tiene este material en tus manos. Ese es el peor error que tú puedes cometer como padre. De darle todo lo que tú no tuviste a tus hijos. Tú debes enseñarle a tus hijos todo lo que tú aprendiste pero no darle todo lo que tú no tuviste porque qué vas a hacer tú con darle todo lo que tú no tuviste pero no lo educaste no lo llevaste al camino correcto con los años que tú has vivido con los años que tú has atravesado tormentas, lluvias, cada cosa no has vivido tú como padre, como madre tú debes enseñarle a tus hijos todo lo que cada una de esas cosas te enseñaron pero sobre todo los errores que cometiste Con los errores que cometiste debes enseñar a tus hijos para criarlo de la manera correcta. Debes darle una dirección correcta a tus hijos para que no te suceda lo que le sucedió a este hombre llamado Elí. Vio a sus dos hijos morir en un día y la impresión lo llevó a caer de espaldas y él también se murió. Y allí se cortó el linaje del sacerdocio de la familia de Aarón. Y allí más adelante usted va a ver que se levanta un nuevo sacerdocio en la persona de Samuel. ¿Por qué? Porque Elí había mal criado a sus hijos. Por eso sus hijos no pudieron darle continuidad al legado que él había recibido de sus ancestros, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de su propio padre. Dios está poniendo este material en tus manos. Para que tú examines qué crianza le estás dando a tus hijos. De repente estás en un punto, no, pero ya yo he cometido mucho error. No, comienza a rectificar y comienza a criar de la manera correcta a tus hijos para que tú veas cómo todo cambia. Mal criado. Mi hermano, esta era la reflexión que hoy queríamos colocar en sus corazones. Espero que sea de mucho provecho, pero sobre todas las cosas espero que lo ponga en práctica. Cría bien a tus hijos, no los mal críe. Dios te bendiga, Dios te guarda.